0: Muy buenas Vamos a estudiar el régimen de la segunda república Un tema apasionante en el que obviamente no podemos profundizar Dada la limitación de estas lecciones Aunque esperamos realizar una aproximación Para que el alumno interesado pueda profundizar en el mismo es un tema siempre de actualidad, siempre de interés y siempre polémico Y tenemos la alegoría de la república Con la, las expresiones, la trilogía recogida de Francia Libertad, igualdad, fraternidad El león como símbolo de fortaleza Y la balanza de la justicia el gobierno provisional constituido tras las elecciones del 12 de abril y la salida del rey el día 14 va a estar presidido por Niceto Alcalá Zamora de la derecha liberal republicana que como dijimos había sido ministro del rey ministro en varias carteras muy especialmente ministro del ejército en estado es decir en internacional, en asuntos exteriores, como decimos hoy, estaba Alejandro Leroux, un mayor ya, un experimentado político republicano del partido radical, en gracia y justicia Fernando de los Ríos, del PSOE, en gobernación otro de los pesos fuertes, hemos subrayado en negrita, Miguel Maura, de la, también de la derecha liberal. Republicana, hijo de don Antonio Maura y hermano de Gabriel Maura, que era ministro en el gobierno saliente. En Hacienda está la figura de Indalecio Prieto, del PSOE, luego Álvaro Dalbornoz y Marcelino Domingo, radical socialistas en fomento, fomento e instrucción. En el ejército, don Manuel Azaña de acción republicana, es decir, republicano de izquierdas, que todavía no tenía el prestigio que alcanzará y que le llevará a ser el sucesor de Niceto Alcalá Zamora. En Marina, Santiago Casares Quiroga, galleguista, republicano galleguista y amigo de Azaña, con el que luego fusionará sus partidos. En Economía, Diego Martínez Barrios, también radical como Leroux, segundo líder de este partido llamado a ser su sucesor el sucesor de Leroux aunque después la política les enfrentará y terminarán en partidos contrarios y en trabajo Francisco Largo Caballero, socialista eh, antiguo presidente de la UGT y eh, persona como ya hemos dicho en un vídeo anterior enfrentada a Indalecio Prieto desde una perspectiva dentro del PSOE, perspectiva diferente Aquí los vemos en la foto oficial a todos ellos ¿Qué problemas tiene la república en su origen? El primer problema es el nacionalismo Decimos el primer problema no porque sea el más grave, sino porque es el primero que se encuentran, ya que Macía, el 1 día 14, que se proclamaba la república, la proclamó en Barcelona la república catalana, lo cual hizo que el propio Alcalá Zamora y otros dirigentes viajaran a Barcelona a negociar, prometiendo el estatuto, lo cual no era sino cumplimiento, hay que decirlo, al pacto de San Sebastián. Más problemático, si cabe, fue el problema religioso. Ya en el mes de mayo, masas radicales, asaltaron, anticlericales, obviamente, asaltaron iglesias y conventos en todo el país, sin que la policía hiciera nada por detenerlas, aunque no hubo matanzas, hubo destrucción de bienes preferentemente, la jerarquía católica se enfrentó desde el principio a la república hasta el punto de que el propio cardenal Segura fue detenido y desterrado, lo cual abrió un grave desencuentro entre el régimen y la iglesia. Luego el movimiento obrero, sobre todo las masas anarquistas, esperaban que la república traera, trajera trabajo y mejores salarios y reparto de tierra, lo cual no fue obviamente ejecutado y menos de la noche a la mañana de manera que la CNT pronto inició una campaña de huelgas a veces muy violentas que también fueron duramente reprimidas y luego un problema a largo plazo será que se elaborará una constitución una constitución de facción como fue denunciado por el propio Ortega que dejaba fuera del régimen no solo a los monárquicos por supuesto sino a los católicos esto llevó a que el propio Alcalá Zamora presidente del gobierno provisional dimitiera en octubre de su cargo aunque luego en diciembre acepte ser elegido presidente de la república aquí vemos a este personaje protagonista de esta primera etapa republicana lo vemos como fuera ministro de la guerra, como decíamos y un, era un gran orador de estilo antiguo un prestigioso jurista, letrado del Consejo de Estado que ejerció ese liderazgo inicial entre los partidos republicanos aunque pronto fue desplazado por hazaña en el liderazgo efectivo y nunca consiguió atraer a las masas católicas hacia el republicanismo En el partido radical tenemos a Alejandro Leroux eh, llamado el emperador del paralelo en su época juvenil en su época más revolucionaria, republicano radical fundador de ese partido radical que podemos decir morirá con él Tendrá continuidad más allá de la república Y un hombre forjado a sí mismo Hay que decirlo en la lucha eh, periodística y parlamentaria Manuel Azaña Primero presidente del gobierno Varias veces presidente del gobierno Y después presidente de la república Ya en el año 36 Intelectual gran orador, persona muy discutida por la derecha a raíz de aquel famoso discurso de la España que había dejado de ser católica y persona que reemplazó, como decimos, en la presidencia de la República a Alcalá Zamora ya en el año 36. Frente a estos hombres del gobierno la oposición estaba dirigida por José María Girdobles, abogado, eh, abogado, hay que decirlo, de la iglesia, eh, prestigioso, pero todavía joven, que planteó un partido con la gran influencia de Ángel Herrera Oria, que era su principal colaborador o la persona mayor influencia tenía y el periódico del debate, llamado El Debate, organizaron la respuesta católica al régimen con el apoyo de la jerarquía católica hasta el punto de obtener la victoria, como veremos, en las elecciones del año 34, de finales del 34. En el PSOE no había un liderazgo claro, como en otros partidos, sino que había una serie de figuras contrapuestas Fernando de los Ríos, una figura posiblemente secundaria Julián eh, Besteiro, catedrático, socialista moderado pero que será presidente de las cortes pero sobre todo destacaban esas dos figuras contrapuestas Indalecio Prieto y Francisco Largo Caballero dos visiones del socialismo que se complementarán, aunque también tendrán continuos enfrentamientos y continuas visiones diferenciadas de la actuación política de los socialistas durante la República. En junio se realizan las elecciones a las Cortes Constituyentes con una victoria de los partidos del Gobierno, el PSOE, 114 diputados, la, quien obtiene mayor apoyo popular, pero tenemos el Partido Republicano Radical de Rus con 89, luego tenemos eh, los republicanos de centro con 50, Acción Republicana de Azaña 30, a los que se pueden sumar los 19 de los republicanos gallegos De Casares Quiroga decimos colaborador y amigo de Azaña Que luego refundirán sus partidos 36 de los catalanes republicanos De Sierra Republicana de Cataluña Y lo que llama la atención Es la escasa representación de la derecha Representada por esos 24 agrarios que no respondía a la presencia en el país y que se debía en buena medida que no se había ni organizado ni repuesto después del cambio de régimen. También destacan los 19 nacionalistas de derecha del PNV y de la Liga, como vemos, muy inferiores a, por ejemplo, los 36 de las que la republicana y vemos otra imagen de estas cortes constituyentes con una clara mayoría de republicanos de izquierda y de socialistas lo cual les empujará a hacer una constitución de acuerdo con su concepción de la república que como antes decíamos era uno de los problemas por su no aceptación por la derecha y sobre todo por el pensamiento católico todavía muy fuerte en España, pese al famoso discurso de Azaña al que luego nos referiremos. Aunque en este curso tenemos un tema dedicado monográficamente a la Constitución de 1931, vamos a decir aquí algunas características generales de la misma con el fin de completar la cuestión de la Segunda República, de la historia política de la Segunda República. Recordemos que había en la Constitución un reconocimiento de la soberanía popular al declarar al nuevo Estado como una república democrática de trabajadores de todas clases. También recordemos que se aprobó el sufragio universal masculino y femenino por primera vez en España tras un largo y complejo debate en las Cortes en el que las mujeres obtuvieron por fin el derecho de voto. Recordemos que, por ejemplo, Clara Campoamor defendió a ultranza este derecho de voto, pero otras diputadas feministas, como Victoria Kent se opusieron proponiendo retrasar su aplicación ya que consideraban que el voto de las mujeres favorecería a la derecha. Y hay que reconocer, hay que recordar que efectivamente esto fue así en el año 34 cuando la movilización del voto católico a favor de la seda encontró el apoyo de las mujeres por su mayor religiosidad, por su mayor, más estrecha relación con la Iglesia. También la Constitución del 31, como la del 69, incluye una extensa declaración de derechos y libertades. Derechos que llama, por ejemplo, familiares, la Constitución, como el divorcio, que podía ser a petición de parte, por causa justificada o de mutuo acuerdo, pero sobre todo la equiparación de los hijos legítimos e ilegítimos. También se centra en el derecho a la educación con una educación básica, obligatoria y gratuita, pero a la vez establece una única educación laica, pública, lo que significaba la prohibición que se hizo expresa en el texto constitucional de impartir clase por los eclesiásticos, religiosos y sacerdotes. Sin embargo, esta muy amplia declaración de derechos que, por supuesto, incluye todos los derechos políticos tradicionales, reunión, asociación, expresión, etc., en la práctica no tuvo aplicación o al menos no tuvo aplicación durante toda la duración de la República. Y ello porque podemos dividir en tres fases. En cuanto a la aplicación de estos derechos, o la limitación de estos derechos, entre abril y octubre, el gobierno provisional se concedió a sí mismo plenos poderes, sin duda ante el peligro de involución política o de revolución anarquista. Pareciendo esto excesivamente abusivo, la falta de cualquier control o de cualquier autorización por parte de las Cortes, en octubre del 31 se aprobó la ley llamada de Defensa de la República, ley ya aprobada por Azaña, aunque ya se planteó por Alcalá Zamora, que otorgaba poderes impresionantes al gobierno, poderes que además no tenían un control judicial, ni previo ni a posteriori, que podían suponer el cierre de periódicos, o el confinamiento de personas, por ejemplo, en las colonias africanas. En 1933, esta Ley de Defensa de la República, que incluso había tenido un reconocimiento en una disposición transitoria de la Constitución, fue sustituida por una nueva Ley de Orden Público que reemplazaba a la vigente de 1870, que establecía tres Estado de prevención, alarma y guerra y en el estado de alarma que estuvo declarado de forma casi continuada hasta el 36, pues todos los derechos quedaban en suspenso, aunque el poder todavía estaba en manos de los civiles pasando en caso de estado de guerra a los militares. Los poderes del Estado reconocidos en la Constitución son los tres clásicos. El Poder Legislativo en unas Cortes unicamerales. El Poder Ejecutivo con, dividido entre el Presidente de la República con escasos poderes pero con capacidad para disolver las Cortes y nombrar y destituir al Gobierno. Y el Jefe de Gobierno, como hemos dicho, nombrado por el Presidente pero que también debía contar con la aprobación de las cosas. Por su parte, el Poder Judicial, con todas las garantías que había en las constituciones anteriores, queda en manos de los tribunales, está vigente la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1870, no lo olvidemos, y se crea como novedad, novedad el Tribunal de Garantías Constitucionales. También se establece el derecho de las regiones a los Estatutos de Autonomía, derecho ejercido por Cataluña incluso antes de la aprobación de la religión y ya en plena guerra por el País Vasco. En Galicia llegó a hacerse el referéndum en junio del 36, pero obviamente no llegó a aprobarse por el Parlamento la autonomía, ya que Galicia quedó en manos del bando llamado Nacional. Muy problemática, como ya hemos dicho, fue la cuestión religiosa en la Constitución, ya que se establecía un Estado laico que suponía la separación absoluta de la Iglesia Católica y del Estado, desapareciendo el presupuesto de culto y clero. Pero lo que, como decíamos antes, levantó... El voto católico contra los partidos republicanos fue la prohibición de ejercer la educación, y también con los eclesiásticos los y religiosos, y también la prohibición de actos públicos como profesiones, acompañamiento a entierros, etc. Por supuesto, se reconocía la libertad de conciencia para todos los cultos sin ningún tipo de supervisión ni de intervención del Estado en, estos, en estas iglesias, salvo, como decíamos, la prohibición de manifestaciones públicas. La Constitución fue denostada por el propio Alcalá Zamora, que la consideró sectaria, hecha de espaldas a la realidad nacional, opinaba que la República con esto se estrechaba para los españoles, que limitaba su número de accionistas. También Ortega habló de la rectificación de la República y de aquellos que habían apoyado la República y que ahora, desasosegados y descontentos, gritaban, manifestaban el no es esto, no es eso. Al margen de la Constitución, y como hemos dicho, Alcalá Zamora, pese a haber dimitido por la cuestión religiosa, sin embargo aceptó la presidencia de la República. Por lo que Azaña continuó en presidiendo el gobierno, un gobierno constituido ahora solo por republicanos de izquierdas y socialistas, del que salió Leroux, Alejandro Lerroux y su partido radical se iniciaron las reformas que han dado como resultado que se reconozca este bienio como bienio reformista. Reformas laborales promovidas por Largo Caballero, ministro de Trabajo, que favorecen a los trabajadores y sindicatos, como la Ley de Términos Municipales, que otorgaba poder de contratación a los sindicatos y priorizaba la contratación de los trabajadores del término municipal donde estuviera la tierra cultivable o la ley de jurados mixtos que ampliaba las competencias de los comités paritarios de Primo de Rivera. Muy importante fue la reforma educativa, por supuesto la religión dejó de ser asignatura obligatoria, que puede ser asignatura, lo que agudizó el enfrentamiento con la iglesia a la que se le permitía dar el catecismo en sus inmuebles, en las parroquias, se introdujo la enseñanza mixta de niños con niñas y se amplió el programa de construcción de escuelas y contratación de maestros, ahora de 8.000 escuelas y 7.000 maestros mejor pagados necesarios no solo por la ampliación de la educación obligatoria, sino también por la perspectiva de cerrar próximamente las escuelas en manos de religiosos. Y otra de las cuestiones famosas de la República es la reforma agraria. Aunque aquí se puede hablar de fracaso, se aprobó una ley de bases en el año 32 con la que buscaba el reasentamiento de campesinos sin tierra, pero como decía, fracasó estrepitosamente porque no se utilizaron los medios económicos necesarios para las expropiaciones, de manera que hasta el año 33 solo se habían expropiado 24.000 hectáreas y asentado apenas a 4.300 campesinos. Luego, un decreto en el 32 de intensificación de, cult de cultivos permitió asentar, sobre todo en Extremadura, otros 40.000. Pero es una cifra insignificante si tenemos en cuenta que eran posiblemente cientos de miles, por no decir millones, los trabajadores sin tierra, situados sobre todo en el sur, que demandaban la reforma agraria. Y también es bien conocida la reforma militar que llevó a cabo Azaña, primero como ministro de la guerra, ministerio que retuvo siendo ya presidente del gobierno, que buscaba el doble objetivo de fidelizar a los militares exigiéndoles el juramento al nuevo régimen, pero a la vez también buscaba modificar la estructura del ejército eliminando la macrocefalia que parecía, es decir, un exagerado número de altos oficiales que contrastaba con una tropa comparativamente mucho menos numerosa. Entonces se favoreció el retiro con la paga extra, retiro voluntario, que sin embargo no fue aceptado prácticamente ni por la mitad de los que se necesitaban. También se cerró la Academia General Militar dirigida por Franco y se redujeron gastos e inversiones que se consideraban innecesarios. La reforma era absolutamente necesaria como reconoce toda la doctrina y como se reconocía también en su momento, pero posiblemente no fue bien ejecutada y desde luego no fue aceptada por el ejército. Eh, Encontró en esta reforma un motivo de enfrentamiento con la República. En cuanto a obras públicas, Indalecio Prieto continuó el plan de Lorenzo Pardo, plan de trasvases a Levante, Aragón y Extremadura, un plan esbozado ya en la dictadura de Primo y que fue parcialmente ejecutado por el franquismo, como el, con el trasvase Tajo Segura. Por ejemplo, también se aprobó la Ley de Defensa de la República que, a pesar de la amplia Declaración Constitucional de Derechos, suponía que el gobierno de Hazaña podía actuar en permanente estado de excepción porque le permitía cerrar periódicos y confinar o desterrar sin autorización ni supervisión judicial. En cuanto al tema religioso, la disolución de los jesuitas y la nacionalización de sus bienes fue un alabonazo para el pensamiento católico, pero sobre todo la prohibición de enseñanza a las órdenes religiosas que se recogía en la llamada ley de congregaciones. Esta actitud anticlerical enfrentó a la derecha católica contra la república y provocó el escaso apoyo del voto católico a los liberales republicanos o republicanos de derecha de Miguel Maura y Alcalá Zamora. Y también de alguna manera explica el triunfo de la ceda de Gil Robles Apoyada en la jerarquía católica y todo su nivel, su capacidad de influencia En cuanto al tema autonómico, a Cataluña en 1931 Incluso antes de aprobada la constitución Disfrutó de su estatuto de autonomía Tras una agria pero elevada discusión en el parlamento que van a dar victorias electorales continuas de tierra republicana, de Masia y Compañes, y un retroceso del de catalanismo conservador de la Liga de Cambo. En el País Vasco, el PNV impulsó el proceso de autonomía inicialmente concebida para las tres provincias vascongadas y navarra pero los ayuntamientos navarros optaron en 1932 por no incluirse en dicho proceso. Se puede decir que los ayuntamientos vascos estaban controlados en mayor medida por los nacionalistas mientras en Navarra la, el control, la, el apoyo electoral estaba en buena medida en manos de los carlistas. Cuando se hizo el plebiscito en Álava los votos no llegaron al 50% en noviembre del 33, por lo que el proceso se detuvo hasta ya iniciada la guerra. En Galicia había escasa conciencia autonómica, el estatuto fue votado en junio del 36 pero la guerra impidió que se aprobara en las cortes, sobre todo al caer. Galicia, en la llamada Zona Nacional, obviamente. Uno de los principales problemas del bienio reformista fue la cuestión social. La crisis económica, de, lejos de mejorar, había empeorado, si cabe, con la llegada de la República y la patronal se negaba, lógicamente, a las reformas propuestas desde los sindicatos. El gran sindicato era la CNT, que había recuperado la fuerza perdida durante la dictadura, eh, redondeaba a su número de afiliados en casi un millón, y contaba con una facción violenta, la FAI, ansiosa y anhelante de tomar el poder por la huelga revolucionaria. En cualquier pueblo, con cualquier motivo, se podía producir una manifestación que era repelida por la Guardia Civil con los escasos medios un armamento casi de guerra, Fusil Mauser, lo cual producía inevitables problemas y bajas entre manifestantes. En Castilblanco la muchedumbre linchó a cuatro guardias civiles y a los pocos días la respuesta de la Guardia Civil Tuvo lugar en la localidad riojana de Arnedo Donde siete civiles fueron muertos Por disparos de la guardia civil Lo que costará el cargo al general Sanjurjo Y en la revuelta del Llobregat, Azaña Envió al ejército con más de 37 bajas Y envió al destierro a un importante número de huelguistas y de sindicalistas al destierro hay que decirlo a Guinea española pero aunque mejoraron los salarios la cuestión social era muy preocupante en 1932 se calculaba en 600.000 los parados y las huelgas no hicieron sino multiplicarse 400 en 1930 y más de 1100 en 1932. En este contexto de problemática social se produjeron los incidentes de casas viejas. También hay que referir la desafección de algunos intelectuales que como Ortega habían favorecido, propiciado o apoyado la instauración de la república. Ortega criticó la de deriva republicana por su sectarismo y radicalismo y pidió una rectificación. En un famoso discurso, en diciembre del 31, poco antes de aprobarse la Constitución, Ortega pedía la rectificación de la República. El Estatuto de Cataluña, la reforma agraria, el problema religioso, reforma militar... Todo ello era más de lo que una parte de la derecha y del ejército podían soportar por lo que se inició la preparación de un golpe dirigido por el general Sanjurjo militar que era director general de la Guardia Civil desde la época de Primo de Rivera y que había favorecido con su actitud pasiva la llegada de la república en abril del año 31 Sanjurjo fue nombrado director general de carabineros y por tanto cesado como director general de la guardia civil A raíz de los llamados sucesos de arnedo ya referidos Que acabaron con la muerte de siete manifestantes a manos de la, por disparos de la guardia civil Sanjurjo con todo su carga de resentimiento en agosto del 32 desde Sevilla Preparó un golpe que triunfó inicialmente en la capital andaluza pero que apenas fue seguido en Madrid Huyó hacia Portugal y fue detenido y se puede decir claramente que fracasó Tanto por su mala preparación como por el escaso apoyo en el ejército Sanjurjo fue juzgado, condenado a muerte pero la pena se le conmutó por la de cadena perpetua Como hemos dicho, el problema social era muy grave. El 8 de enero, en el año ya 33, hubo alzamientos anarquistas en diversas ciudades, fácilmente sofocados, pero a los pocos días en una localidad de Medina Sidonia, provincia de Cádiz, llamada Casas Viejas, unos anarquistas... Declararon el comunismo libertario y asaltaron el cuartel de la guardia civil Matando a dos guardias civiles y cogiendo a otro como rehén Se preparó una operación represiva con más de 70 efectivos Tanto de la guardia civil como de la guardia de asalto Que irrumpieron en la aldea para reducir a los revolucionarios Algunos se encerraron en la choza del llamado Carbonero que fue arrasada por el fuego y fueron masacrados. Al día siguiente, varios vecinos de la localidad fueron detenidos y fusilados. El capitán Rojas, jefe de la guardia de asalto que actuó, declaró posteriormente que azaña en persona le dijo aquello de los tiros a la barriga, y que Casares en un telegrama le había exigido una acción ejemplar sin prisioneros. Azaña ignoraba la realidad de lo acontecido y al ser preguntado en las cortes, al ser interpelado, dijo que en casas viejas no ha ocurrido sino lo que tenía que ocurrir. Hubo una amplia campaña, campaña de prensa y en las cortes. Martínez Barrio denunció en un famoso discurso un régimen de vergüenza, lágrimas y sangre. El tema acabó con el director general de seguridad y se sumó a otras causas para contribuir a la caída de la Hazaña que tendrá lugar en septiembre del 33. Además de estos motivos del descrédito por Casas Viejas, hay que decir que Azaña, el gobierno de Hazaña fue perdiendo el apoyo popular En abril del 33 se repitieron las elecciones en aquellos pueblos Donde los concejales habían sido elegidos por el llamado artículo 29 de la ley electoral Que establecía la proclamación de los concejales que no tenían rival en las elecciones, que no había presentado ningún rival en sus circunstancias. Pero se trataba de pueblos pequeños, de pueblos donde la derecha monárquica había gobernado ininterrumpidamente y donde el republicanismo estaba poco instaurado. Además, donde, como suele pasar, la religiosidad era muy fuerte. De manera que se eligen 11.000 concejales de derechas y solo 5.000 de izquierdas. Por otra parte, la ley de congregaciones a la que ya nos hemos referido, que se aprobó en junio del 33, suponía el cierre de las escuelas religiosas, lo cual movilizó lógicamente a la jerarquía católica y a toda la opinión católica del país. Uh, Azaña hizo una nueva ley que primaba las mayorías Pero también en la elección para el Tribunal de Garantías Constitucionales Vio como el triunfo estaba de nuevo en la derecha Ante también el descrédito por los sucesos de Casas Viejas Azaña dimite bajo presión de Alcalá Zamora El cual nombra a Leroux para un gobierno con las mismas cortes Pero las cortes le retiran su confianza De manera que a Calaza Mora las va a disolver Y nombrar un gobierno provisional en manos de Martínez Barrio, Recordemos entonces todavía lugarteniente de Leroux Con un gobierno de concentración republicano socialista el nombramiento de Martínez Barrios obviamente se debió a que habiendo sido le rux censurado por las cortes, hubiera sido poco respetuoso volverle a nombrar presidente del gobierno antes de las elecciones. Aquí vemos una célebre imagen de Casas Viejas, donde vemos algunos de los fusilados al día siguiente de la acción en la choza del Carbonero. Imágenes que recorrieron el país que produjeron el descrédito del gobierno de Azaña. Las elecciones tuvieron lugar el 19 de noviembre del año 33 y, como puede verse, pusieron un auténtico cambio drástico en la preferencia de los electores. La mayoría. Estuvo en manos de la CEDA Con 115 diputados Seguida muy de cerca Por los radicales del Leroux Republicano radical PRR Con 100 diputados Hundiéndose el PSOE A menos de la mitad de lo que tenía Lo mismo que tierra Republicana O por ejemplo Izquierda Republicana de Hazaña Con solo 10 Diputados, Mientras que grupos como Renovación Española, Grupo Monárquico o Los Agrarios Obtenían un buen resultado también Aquí lo vemos en otra configuración Donde vemos eh, la mayoría de la seda y de los radicales Y la reducción de los partidos de izquierda Con el crecimiento de los partidos del centro y de la derecha en este mapa de España vemos cómo la derecha y la coalición de centro derecha en algunas provincias pues, ganaron en la mayoría de las provincias, dejando a la izquierda lugares muy determinados como Barcelona, Gerona, un triunfo de izquierda republicana o Huelva y Málaga. Y por supuesto la Madrid capital donde la izquierda aún conservó mucha fuerza. En estas elecciones ya votaron las mujeres En votos la diferencia fue mucho menor que en diputados Primero por la propia reforma que había realizado Azaña Que favorecía a los partidos ganadores Pero sobre todo porque mientras que la derecha y el centro fueron unidos En muchas circunscripciones En la izquierda el PSOE fue separado de los republicanos, que, eh, lo cual tuvo las consecuencias citadas. Entre las causas de la derrota de Azaña y sus socios del PSOE, pues está el cansancio de los problemas de orden público, la movilización de las clases medias y particularmente rurales por la cuestión religiosa, sobre todo, pero también social, el voto femenino mucho más conservador y religioso tal y como había anunciado Victoria Kent pero como decíamos también la división de la izquierda y el agrupamiento de la derecha por otra parte no se puede menospreciar la importancia de la campaña de abstención de la CNT Recuérdese que hemos dicho que el número de afiliados se aproximaba al millón y aunque muchos acudirían a votar a pesar de las recomendaciones del sindicato está claro que otros la siguieron en la medida de que el sindicalismo anarquista se había sentido traicionado por la política de Azaña y del Partido Socialista Alcalá Zamora dará el poder a Alejandro Lerroux y deja fuera del gobierno a la Alaceda que sin embargo va a apoyar a los radicales desde las cortes. La política de este bienio radical cerista, llamado por la izquierda ya entonces bienio negro, era la, fue la paralización de la reforma agraria que se intentó replantear, pero de nuevo sin medios para llevarla a cabo, la suavización de las medidas o eliminación casi diríamos de las medidas antirreligiosas del bienio reformista y la amnistía a Sanjurjo y a los golpistas sin embargo a pesar del triunfo de la derecha la economía siguió en crisis el paro no hizo sino crecer de manera que en abril el 34 ya ascendía a 700.000 trabajadores. La posible entrada de la CEDA en el gobierno y la amargura sin duda de su derrota llevaron a los grupos de izquierdas, muy especialmente al PSOE, con la organización de Indalecio Prieto, y a... Es que era republicana que ocupaba el gobierno de la Generalitat en Cataluña a preparar un golpe en este golpe la derecha cuando lo reprimió involucró a Azaña que se encontraba en Barcelona sin embargo él entonces y después siempre afirmó no haber participado en el mismo el golpe fue un levantamiento en toda España levantamiento sindical que fue aplastado por la Guardia Civil y la de Asalto y el mismo ejército. Fue en Barcelona donde uno de los focos de mayor preocupación para el gobierno en cuanto que el presidente de Compañez declaró la República Catalana debiéndose reducido el gobierno de la Generalitat a cañonazos por las fuerzas al mando del general Batet triunfó en Asturias el levantamiento en la cuenca minera aunque no, los mineros no pudieron tomar la capital al resistir la guarnición de Oviedo y se produjeron matanzas de sacerdotes, burgueses y una completa revolución social para aplastar este golpe Leroux envió un general de su confianza, un general republicano simpatizante del radicalismo, el general López Ochoa Pero Franco, que había sido designado en esta situación asesor del ministro de la guerra Envió a la vez por mar regimientos de regulares y legionarios al mando de, una, de uno de los militares de su mayor confianza El coronel, el entonces coronel Yagüe, Ochoa, que lógicamente al ser general dirigía las operaciones Negoció la rendición de los mineros contra el parecer de Yahweh Pero ya en manos del gobierno, la guardia civil, los legionarios La represión de la revuelta fue brutal terrible y fue muy hábilmente utilizada contra Leroux y contra la derecha. Con el nuevo gobierno que la izquierda había intentado impedir, Gil Robles asumirá la cartera de Guerra y Franco fue premiado por su colaboración en la dirección desde Madrid de la toma de Asturias con la jefatura del Estado Mayor del ejército. En este bienio radical cedista, años 34 y 35, se va a dar un enfrentamiento a los nacionalismos periféricos. Se frenó, como ya se ha dicho, el Estatuto de Autonomía Vasco, presentado por el PNV y no aprobado en Árabe. Y también, después de la Revolución de Octubre, se va, lógicamente, a suspender... El estatuto, pero ya antes de la revolución había habido un enfrentamiento, un agrio enfrentamiento con Luis Compains, presidente de la militar, por causa de las competencias que, al decir del gobierno central, se había asumido indebidamente el gobierno de la Generalitat, aunque según este, lo que se pretendía era limitar competencias reconocidas en el estatuto sobre todo con temas de legislación agraria eh, sin embargo pese a tenerlo todo a su favor como hemos dicho las fuerzas del bienio fueron perdiendo popularidad en gran medida por los efectos de la represión en Asturias que como hemos dicho fue sangrienta y se volvió contra el gobierno de manera que los partidos que habían hecho la revolución y la habían perdido, de alguna manera salieron hasta cierto punto fortalecidos gracias a la represión excesiva del gobierno de Leroux y de la Seda. Pero lo que desacreditó a Leroux fundamentalmente fue el llamado escándalo del extraperlo. Un escándalo. Debido a la corrupción en la que cayó el gobierno Fundamentalmente un sobrino de Leroux Aurelio Leroux Que también afectó al ministro de la gobernación debido a tres empresarios Que dieron nombre al a asunto Strauss, Per y Logan Que inventaron una ruleta que se puso en el casino de San Sebastián a donde acudían muchos jugadores de Francia porque en aquella etapa en Francia estaba prohibido el juego y también de toda España el juego del extraperlo de esta ruleta fue prohibido al demostrarse que era fraudulento que tenía un control y la banca ganaba cuando quería y aquella prohibición levantó la corrupción, lo que se había pagado a el sobrino, fundamentalmente, de Leroux, para poder instalar esa nueva ruleta y el presidente de la República acabó por destituir a Leroux y nombrar a Portela Valladares. El cual, ante la petición continuada de la izquierda, la situación de descrédito del de gobierno radical cedista convocó unas nuevas elecciones para febrero de 1936 elecciones que fueron ganadas por la izquierda dando un auténtico vuelco electoral con un resultado en el que como puede verse destaca la ausencia del partido radical que se hundió estrepitosamente en gran medida también porque se había dividido se habían enfrentado Leroux y Martínez Barrios que había formado un partido independiente de más izquierda diríamos que el de Leroux el PSOE fue el partido ahora ganador aunque por muy poco frente a la CEDA pero destaca la... El gran ascenso de izquierda republicana de Hazaña con 84 diputados y de izquierda republicana en Cataluña con 36. Mientras fuerzas eh, antes eh, masivas como el Partido Radical pasó de 100 a solo 5 diputados o Renovación Española y los agrarios también se quedaron en la mitad de sus representantes. Por lo tanto, ahora va a formarse el gobierno Azaña, un gobierno que va a tener los mismos problemas que los anteriores, pero sobre todo un fantasma, un problema muy grave de orden público que Gil Robles denunció en las cortes, con asalto de iglesias, asalto a centros particulares... Y centros políticos, muertos en enfrentamientos, huelgas generales abundantes, huelgas parciales y destrucción de periódicos, sobre todo de la derecha Junto al problema de orden público se planteó la cuestión de la destitución de Alcalá Zamora Alcalá Zamora, de acuerdo con la constitución, podía disolver por dos veces en su mandato las cortes Pero en relación con la segunda vez Debía rendir cuentas ante el Parlamento La discusión se encontraba en si la primera Destitución, la primera disolución de las cortes Constituyentes Se entendían dentro de esa limitación Calaza Mora entendía que no Incluso el propio Martínez Barrios que ahora presidente de las Cortes había dictado anteriormente un decreto en el que se entendía que aquella disolución no contaba, pero alcalaba ser objeto de una campaña promovida en buena medida por Indalecio Prieto, apoyada por Azaña, lógicamente, y sin contar con la defensa de la derecha, que no le perdonaba al Alcalá Zamora el que hubiera disuelto las Cortes cuando apenas tenían dos años y ostentaban las derechas la mayoría absoluta. De manera que se va a convocar la elección de compromisarios a la que no concurrirá la derecha y hazaña en votación de dichos compromisarios y de las cortes saldrá elegido como jefe de gobierno, perdón, presidente de la república, abandonando la jefatura de gobierno, pero... Sin que el gobierno tuviera la autoridad suficiente para dominar el país Ya que Prieto no pudo entrar en el gobierno ante la negativa de Largo Caballero Fue Casares Quiroga, hombre siempre cercano a Azaña Quien formó ese gobierno del Frente Popular, posterior al ascenso de hazaña a la jefatura del Estado y hay que decir que el gobierno de Casares Quiroga fracasó en todos los sentidos no hizo nada por avanzar en realidad en la reforma agraria salvo reconocer, legitimar la ocupación de tierras por campesinos y avanzar un tanto en el proceso autonómico gallego particularmente que le afectaba a él como republicano gallego y también en el vasco pero los problemas de orden público siguieron los asesinatos sobre todo con rep grandes repercusiones en la opinión pública por todos los bandos tiroteos de anarquistas, de falangistas, de socialistas y asesinatos como los del teniente Castillo instructor de la juventud de socialistas muerto a manos de falangistas y la represalia de, del asesinato de Calvo Sotelo Esta situación de orden público, la amenaza latente de una revolución social fue lo que dio fuerza a la derecha, a una parte importante de la derecha y de los militares golpistas para preparar un nuevo golpe Este golpe es organizado por Mola, aunque de nuevo es Sanjurjo el general para el que está preparado, Sanjurjo exiliado en ese momento en Portugal y el golpe como es bien conocido se inicia el 17 de julio en África, Canarias llega a la península el 18 de julio, Sanjurjo fallece en Portugal en accidente de avión mientras se dirigía a ponerse al frente de las tropas sublevadas Franco toma el mando del ejército de África Keipo lo hace en Sevilla en otras ciudades fracasa el golpe y se inicia la guerra civil en la que en el bando nacional Franco asume poco a poco el liderazgo por su edad y por su prestigio como militar con esto se da fin a la república la república sobrevivirá durante tres años Hazaña como presidente de la república eh, Habrán varios gobiernos Hay un gobierno de poca duración, de días, horas casi, de Martínez Barrio Intentando frenar el golpe Luego pasa a Giral Y luego posteriormente será el Largo Caballero quien asuma la jefatura del gobierno Durante gran parte de la guerra hasta que se ha asumido por el doctor Negrín ya en la última fase, pero esa ya es otra historia.